aanwezigheid dat we moeten horen en moeten pakken. Well, I pray for every relationship in this room. En ik bid voor elke relatie in deze ruimte. For healing and strength. Voor genezing en voor kracht. For peace and grace. Voor vrede. In Jesus en genade. Name. In Jezus naam. We welcome you, Lord. We verwelkomen u, Heer. We thank you. We danken u. We honor you. We eren u. Amen. 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 Wonderful. Why don't we give Jesus one more hand of appreciation? Laten we Jesus nog een applaus geven voor dankbaarheid. Wonderful. You may grab a seat. Awesome. Hey, can we give the band a hand? Laten you guys de, are amazing. The band an applause geven. Jullie zijn altijd weer geweldig. Outshine yourself every time. The talent in this place is amazing. Zo'n ongelooflijk talent in deze plek. I taught them everything I know. Ik heb ze alles geleerd wat ik kende. Took me about 30 seconds. Dat was ongeveer 30 seconden. Thanks, Danny. Dank je wel. Hey, um, I just want to do a shout out to Pastor Peter and Monique. You guys are amazing. Aangeven Pastor Peter en Monique, jullie zijn geweldig. You are diligent. Jullie zijn toegewijd. You work hard for the. Jullie werken zo hard. Hard for the benefit of this location. For yeah, what in the forefront is for this location. You're regularly interceding and praying for people here. Met jullie bidden regelmatig voor de mensen hier. Lisbon, I deeply appreciate it. Thank you. And and we waardeer jullie enorm. Thank you well. And I I want to I'm going to talk today about how to fix a relationship. And I had today have over how we a relationship can restore. I was talking to someone just a couple of weeks ago. It's his story to tell, so I won't mention who. And I I spoke last week with someone. Ik zal niet vertellen wie het is. Het is aan deze persoon om dat te doen. We're talking about the divorce of his parents. En we hebben het over de scheiding van zijn ouders. And his relationship there. En zijn relatie daarin. And he said to me this. He said, the church has become the family that I didn't have or that I needed. En hij zei, de kerk is de familie geworden die ik nodig had. And I know that feeling personally. And I can see that feeling personally too. Having moved countries and not having natural family around us, we realize that you have become our family. We just went to another land, and we came, and the natural family around us has become your family. There is a there is a power in community, and there is a power in community that can bring wholesome healing. And strength to relationships. What what genezing and kracht can bring in relations. And I want to unpack what we can do to ensure we walk in that path. And I will. We're going to unpack what what we've learned. Have you? By the way, someone wrote a book called Devoted. And and there's a geweldig person die het boek geschreven die three of you devoted. Three of you who pre-ordered. Haven't yet received it. If that's you, please go to the cafe afterwards because we have it waiting for you. And there are three people who have already ordered it. And it will go directly to the cafe. Apparently, it's quite a nice book. It's a very good book. At least the cover is nice. The contents are quite good. And what there is, that too. In fact, some of what I'm going to teach today is in the in the book. And what I'm going to talk about today is actually in the book. I I got a an SMS from someone. Recently, and recently, I received an SMS from someone, which is the sort of SMS you never want to receive. And it's an SMS you actually never want to receive. And it was confronting. 
En het was confronterend. It was necessary. Het, het was nodig. It wasn't from anyone here. Het was van niemand hier. Uh, but it was it it was a challenge to our relationship. Maar het was een uitdaging in onze relatie. And from their side, I had been unreasonable. En vanuit uh, hun kant gezien was ik onredelijk. So now it's shocking for you to all uh, think. En dat kun je je natuurlijk possible. niet voorstellen dat dat mogelijk is. Because I've never been unreasonable to any of you or offended want any ik, of you at any time. Want ik ben nog nooit onredelijk geweest aan iemand van jullie, toch? Um, and uh, and so there was tension in the relationship, and it, it was, you know, it was a challenge to the point where it distracted me for about a week. En er was spanning in de relatie, en het was op een punt gekomen dat het me voor een hele week bezig hield. Anybody ever had a relationship that just completely distracted you? Couldn't get it off your mind. Heb je het wel eens gehad, weet je, dat een relatie als in a negative way, I mean, so you know, negative was that you didn't out your thoughts to get. And uh, and so, having written about it, I knew I needed to follow my own advice. Dus omdat ik erover geschreven heb, dacht ik van ja, ik moet ook mijn eigen advies opvolgen. And I knew we had to talk about it. Number one. And I thought. Op de eerste plaats, we moeten erover praten. Number two, we had to talk about it face to face. En de tweede, we moeten het in persoon met elkaar over hebben. In this case, um, because they don't live here, it had to be video face to face. En uh, omdat ze niet hier in Nederland wonen, moest het via video gaan. I knew I had to own what I had done, regardless of what I felt. En ik moest eigenaarschap nemen over wat ik gedaan had, hoe, so ik, me ook, hoe ik me ook dan ook I voelde. I went through some what I feel like are good best practices. And that combined with the fact the longevity of our relationship made it easy to fix. Dus dus uh, een aantal goede uh, dingen om te doen naast onze uh, relatie, lange relatie die we hadden, wist it's, ik wat ik moest doen. It's all good. En dat is allemaal goed. Now that wasn't a very serious situation. Het was niet echt een hele serieuze situatie. We've also been in a situation where our closest friends, uh, when we started pastoring, stood up and spoke out against us. Het was ook een, een relatie toen wij uh, in bediening uh, waren ik in de kerk dat uh, mensen zich tegen ons gingen uitspreken. No. Thank you. Sorry. I know. I know. Ik weet, ik weet het. Ik weet het. Thank you. Ja, dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. And um, we're over it. It's fine. Uh, we, zijn, we zijn er overheen gekomen. Well, that, that's, that was pretty hurtful. Maar dat was dat deed echt pijn. And it took about six years to repair. En dat dat heeft zes jaar nodig gehad om daar doorheen te komen. It's in a good place now. En het is nu op een goede so, plek. Wherever your relationships are on that spectrum, you know the the smaller situations that are confronting but just you need to deal with, or the larger situations that can completely break a relationship. Kijk, in welke vorm van relatie je ook bevindt, weet je, misschien is het klein waar waar je overheen moet stappen of iets heel groot. Here's some advice for you. Hier is advies voor je. Romans chapter 12. Romeinen hoofdstuk 12. Vers 14 says this. Vers 14 staat het volgende. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. That is, we are to bless those who speak against us or hold something against us or just don't like us. Weet je, we moeten mensen zegenen die iets tegen ons hebben of tegen ons uitspreken. Rejoice with those who rejoice. Interesting concept because we're used to pulling down those who are successful. Which is an interesting concept it once you will I sometimes have the feeling that people will neerhalen die successful zijn. Almost an unwritten code in most cultures except America I think that uh, no one is to be more successful than you. No one is to be uh, uh, 
have a greater level of fruitfulness than you. Weet je, het is een, een heel veel culturen zo, behalve dan in Amerika, dat ja, niemand succesvoller kan zijn dan jij. And so rather than building and people up and rejoicing, we tend to uh, pull them dus, down. Not you, not you, but you know. Dit doen jullie niet, maar in plaats van dat we uh, ja, mensen uh, uh, mensen aanmoedigen, willen we mensen neerhalen mourn die succesvol zijn. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud. Now there's a thought. Pride is usually at the heart of any relationship Weet difficulty. Je, trots is altijd in het, in het centrum van een relatie. But be willing to associate with people of low position. Uitdaging. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, It is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with Good. What great advice. I want to focus in on this one verse in verse 18. It says, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Why peace? Ik wil focussen op vers 18. Well, just think about ba- ba- the alternative. Vrede? Denk na over het alternatief. What does it feel like when a relationship is broken? Hoe voelt het als, een, als je een gebroken relatie hebt? It, it's troubling, it's disturbing, it's the opposite to peace. Weet je, het is het tegenovergestelde van vrede. It doesn't feel good. Het voelt niet goed. You create anxiety. Weet je, je, je creëert een stukje angst en depressie. And so it's good advice. Dus dit is heel goed advies. As far as we have the ability to let's work as best we can at creating peace in our relationships. Zover het in onze mogelijkheid ligt, zorg dat er vrede is. And so I want to take us through a journey of one story. Dus ik wil ons op reis nemen naar één verhaal. Between Jesus and one of his disciples called Peter. Tussen Jezus en een van zijn discipelen Petrus. Uh, Jesus faced everything we had to face or have to face. Met Jezus ging door dingen heen waar wij ook doorheen gaan. He led a team. Hij had een team. And they weren't easy to lead. En het was geen makkelijk team om te leiden. Some of them disagreed with him. Some of them didn't understand him. Sommigen waren niet met hem eens. Sommigen begrepen hem niet. Some of them were skeptical about the things he said. Sommigen waren sceptisch over wat hij zei. They would fight between each other. En ze ze vochten met elkaar. And so he was constantly uh, challenged with having to bring restoration to relationship, peace and harmony. Dus hij moest continu zorgen dat er herstel was en dat er een harmonie was. Uh, so it's probably a good place to go to is to look at Jesus and see how he managed. The dysfunction of relationships. Dus het is een goed idee om te kijken naar Jezus hoe hij omging met gebroken relaties. So um, Peter would have counted himself amongst the most loyal of friends. Petrus was een van de meest loyale vrienden. He would have been that person who would have been. You, you know, uh, parties always have an after party. Weet je, uh, hij was die persoon. Weet je, met een feest heb je altijd het feest daarna. There's the party, and then there's that handful of people who hang around in the kitchen when everybody else is gone. Weet je, je hebt het feest, right. en na het feest blijven mensen hangen in de keuken. That na was het, Peter. Na het einde van het feest. After Jesus had thrown a party. Dat was Petrus nadat hij dan had Jezus een feest had gegeven. He was a sort of friend uh, who would have gone on holiday with Jesus. Hij was zo'n vriend die met Jezus op vakantie ging. Peter would have counted himself as one of those loyal friends. Weet je, hij zag zichzelf als een van die loyale vrienden. And yet when Jesus faced one of his biggest battles, 
En, maar dan, als Jezus door een van zijn moeilijkste worstelingen heen ging. To be arrested, hij, hij wordt bedreigd om gearresteerd te worden. En wist dat hij daarmee berecht zou worden en veroordeeld tot de dood. By crucifixion, because that was the norm. There were crucifixes lining the streets in the Roman Empire. En hij wist dat het aan het kruisen zijn. Weet je, de, de, de kruisen stonden langs de straat. Jesus is troubled, we're told. Weet je, Jezus uh, was verontrust. And he's praying one night. En hij bidt op een nacht. Asking some of his friends to pray with him. En vraagt een van zijn vrienden om samen met hem te bidden. And Peter just falls asleep. En Peter valt in slaap. Offense opportunity number one. Weet je, hij, hij, hij voelt zich beledigd. How many of you have ever needed your friend to stand with you? Weet je, hoeveel van jullie hebben je vrienden nodig gehad om naast And je te staan? Just been so en ze zijn zo met zichzelf bezig geweest. En het is niet dat ze iets gezegd of iets gedaan hebben, maar zo distracted met zichzelf. Ze hebben niet eens gekeken en dat je hun support Het is misschien niet iets wat ze zeiden of deden, maar gewoon ze waren er niet. En ze zagen niet dat, dat jij hun steun nodig had. Maar het stop daar. Nu komen de soldaten komen om Jezus te arresteren. komen de soldaten eraan om Jezus te arresteren. En Peter voelt zich misschien schuldig dat hij niet naast Jezus stond. So to earn back his respect, he pulls out a sword and cuts off the ear of one of the soldiers. En om zijn respect weer weer terug te krijgen, pakt hij zijn zwaard en slaat een van de oren af van de soldaten. Probably not the best technique to win a friend back. Misschien niet de beste manier om een vriend terug te winnen. Jesus calmed him down. Dus Jezus die kalmeerde hem. And all his disciples deserted him, rejected him. En, en al de, zijn discipelen die, uh, die lieten hem alleen achter. Peter volgt hem. Petrus die volgt taken off to the courts. Terwijl hij uh, naar het gerechtsgebouw gaat. And as Peter is waiting outside the court. En terwijl Petrus buiten wacht. He is asked by three different people three times. Wordt hij door drie mensen op verschillende momenten gevraagd. You know this Jesus, don't you? You're a friend of his. Jij kent die Jezus toch? Jij bent toch een vriend van Jezus? And Jesus hears him say. En en hij hoort hem zeggen. Get this. Jesus hears him say, "No, I am not. I do not know him." Dus Jezus hoort hem zeggen: "Nee, ik ben geen vriend. Ik ken hem niet." Deep offense opportunity number two. Weet je, het is een kant voor belediging. Peter immediately felt guilty, felt the shame. Dus Peter die voelde dus de schaamte. But no chance to repair. Maar hij had niet de mogelijkheid om het te herstellen. Jesus is taken off to be crucified. Want, want Jezus wordt meegenomen om gekruisigd te worden. There are two reasons that usually cause a relationship breakdown. Er zijn twee redenen waarom een je een probleem krijgt in een relatie. The first is unmet expectations. Dus één is verwachtingen die niet waargemaakt worden. Peter was not expecting Jesus to end in death. Petrus verwachtte niet dat Jezus tot dood veroordeeld zou worden. A national leader Hij verwachtte fight for his nation. Een, een, een nationale leider die zou vechten voor zijn land. Manage his expectations in the situation. Dus, dus hij moest zijn verwachtingen managen in die situatie. We, will all face where our have not been met. We hebben allemaal wel uh, momenten gehad waar onze verwachtingen niet waargemaakt worden. Why is it I'm always having to make the first move in our friendship? Waarom moet ik altijd degene zijn die de eerste stap neemt in onze relatie? I married him like this and now he's like this. Ik heb hem op deze manier getrouwd en nu is hij zo. Like you married a project, not a partner. Alsof je een project getrouwd bent in plaats van een partner. Oeh. Oei, ou. <laughs> Marriage isn't a change project. 
Uh, weet je, trouwen met iemand is niet een project om iemand te veranderen. We've all got to manage our expectations if we're going to help keep healthy relationships weet je, and boundaries. We moeten onze verwachtingen managen. The second thing is self-centeredness. De tweede is egocentrisch zijn. That pride at the heart of us. Waarbij trots in het hart van ons Causes zit. To, to react in ways maybe we didn't even mean but we get triggered. Het zorgt ervoor dat we reageren op een manier dat we helemaal niet willen, maar ja, we doen het toch. Something triggered Peter. Weet je, iets triggerde Petrus. Can you imagine then how excited he was when he heard that Jesus had risen from the dead? Kun je je voorstellen hoe Enthousiast Petrus was toen hij hoorde dat hij opgestaan was uit de dood. And he gets another opportunity. En hij krijgt een nieuwe kans. I could start over. Ik kan opnieuw beginnen. I could repair. Ik kan het weer herstellen. And so that's what happens. Dus dat gebeurde. Walking on the beach one day. Dus hij, hij loopt op het strand. Jesus initiates a conversation with Peter that repairs the relationship. En Jezus begint een gesprek waardoor de, de, het weer herstel kan komen in hun relatie. The four things we can learn from this. En er zijn vier dingen die we kunnen leren hiervan. To help us fix a relationship. Om een relatie weer te herstellen. Anybody want to know what the four things are? Wil iemand weten okay. wat die vier dingen zijn? The first is this: we need to learn to respond and not just react. Het eerste is dat we niet te snel gaan reageren. Exactly. We need to Slow down our we moeten langzaam zijn en wachten voordat we reageren. Because your initial reaction may not be the best one. Want je eerste reactie zal niet de beste zijn. We need to learn to go to God before we go to the person. We moeten margin before we go to the person. We moeten eerst naar God gaan voordat we naar die persoon gaan. We moeten marge creëren. Jesus didn't immediately react. He didn't go, oh, well, Peter rejected me. I'm going to reject him. And Jesus reageerde niet direct. Hij zei van nou, hij negeerde mij, dus ik, dus ik ga het ook doen. We read it in verse 19 just now. It said, do not take revenge. Bless those who reject you. James 4 once says this, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within? You desire but do not have, so you kill. Anybody here? I won't ask the question. You covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. We have things that battle inside of us, negative things that can trigger us. We have things that negative zijn binnen in ons die ons kunnen triggeren. Peter didn't reject Jesus because he didn't like Jesus. Petrus die negeerde hem niet omdat hij hem niet niet van hem hield. He reacted out of his fear in the moment. Maar hij reageerde vanuit zijn angst in dat moment. We'll all be carrying desires that battle within that aren't necessarily healthy that could trigger a reaction that we need to learn self-control over. Dus we worstelen allemaal met dingen binnen in ons die we uh, waar we zelfcontrole over moeten hebben. And if that's true of us, that'll be true of the person we're having a conflict with. En als dat voor ons geldt, dan geldt het natuurlijk ook voor die mensen waar we mee in conflict zijn. And rather than causing a fight, that should cause us to be more gracious. Dus in plaats van dat we kiezen voor een gevecht, moeten we meer genadevol zijn. Because we're not necessarily any better. In, in other words, we should take the plank out of our own eye before we try and take the speck out of somebody else's. In, in andere woorden, we moeten die plank uit onze eigen ogen halen voordat we de splinter uit een andere Or as we say in Amsterdam, take the bicycle out of your own eye before you take the pedal out of somebody else's. Of wat we hier in Amsterdam zeggen, haal de fiets uit je eigen ogen voordat Now, je de pedaal uit iemand anders ogen haalt. Even if it's largely the other person's fault, which it usually is, of course. Ook al is het natuurlijk voor het grootste deel de fout van de ander, wat normaal gesproken zo is. Then let's reverse that. Take the speck out of your own eye before you try and take the plank out of theirs. It still applies. Weet je, dan geldt nog steeds hetzelfde dat je eerst... Because it earns trust. It earns trust and integrity to do so. 
Weet je, want het heeft vertrouwen nodig om dit zo te doen. So maybe you're a high achiever. Misschien ben je iemand die hoge prestaties heeft. En het frustreert je als mensen dan tegenstribbelen. Misschien ben je een mensenpersoon. En je vindt het niet leuk als mensen telkens maar weer met die taak bezig zijn. Misschien is je. Je vertrouwen voor een gebroken leven. En als je dan, ja, als je als je maar een beetje een gevoel daarvan hebt, dan ja, dan loop je weg. Doing so good, short. Thank you. Amazing. You're doing way better than I could. Yeah, you do it far better than I could. You didn't have to translate that. Oh, sorry. Dat hoef je niet te vertalen. So we uh, we need to slow down our response, work out what our triggers are, work them through before we before we approach. Dus we moeten langzaam wachten met reageren. The second thing. Dus het tweede. We need to take the initiative. We moeten het initiatief nemen. Oh gosh, this is this is a tough one. Dit is een hele lastige. Peter had three moments where he could have talked to Jesus about what happened. Dus Peter had drie mogelijkheden waar hij met Jezus had kunnen praten over wat er gebeurde. Before Jesus took the initiative voordat to have je- a conversation. Voordat Jezus het initiatief nam om in een gesprek te gaan met hem. About what had broken down. Over wat, ja, wat er gebroken was. Even though Jesus was in a sense the victim in the situation. Ook al was Jezus het slachtoffer in deze situatie. He took the initiative. Nam hij toch het initiatief. Matthew 5:23 says this: If you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Notice it says, if they have something against you. Het staat als iemand iets tegen jou heeft. How many times have we said or heard someone say? Probably heard someone say, uh, "I am waiting for an apology." Hoe vaak heb je het iemand anders horen zeggen van ik wacht op een excuus? I'm waiting for an apology. Ik wacht op een. But what if that apology never comes? En wat als dat nooit komt? Uh, are we prepared to live with a broken relationship? Als we ervoor uh, kiezen om met een gebroken relatie te leven. Or we we do everything as far as it depends on us to live at peace with that person. Of, of doen we alles wat in ons uh, in ons zit uh, wat mogelijk maakt om in vrede te leven met. In other words, we should talk, not walk. Oftewel, we moeten praten en niet weglopen. Initiate a conversation. En initiëren een gesprek. Now, for some of you, you love this. You you run at confrontation. Weet je, sommige van jullie houden hiervan. Weet je, je je rent naar zo'n confrontatie toe. You're the strange ones, honestly. Jullie zijn de. For most of us, we want to run from confrontation. Jullie jullie zijn de vreemden hier onder ons, want de meeste rennen weg van confrontatie. This will definitely not be the thing we want to do. Is echt niet het ding wat we willen doen. And so, therefore, making sure we approach it well. Dus ervoor zorgen dat we vol genade instappen. With questions. Met vragen. Like, you know, have I done something to upset you? I feel like there might be something between us. Je hebt iets gezegd waardoor je beledigd voelt. But we don't talk to bring judgment. Weet je, we brengen, we praten niet om iemand te veroordelen. We talk to understand. Maar we praten om te begrijpen. We attack the problem, not the person. Weet je, we we vallen het probleem aan en niet de persoon. We don't talk to prove ourselves. Right. We, we, we praten niet om onszelf re- te recht te praten. Technically be right. En misschien heb je wel gelijk. But the goal is reconciliation, 
not the proof of who's right. Maar het gaat om herstel en niet om te kijken wie er gelijk heeft. I'd rather apologize for something I've never done if it meant it's going to heal the relationship. Weet je, ik zeg liever sorry voor iets um, wat ik niet gedaan heb als als zolang het maar de relatie herstelt. Sometimes that means writing a letter, but best of all talk if you can. Som betekent dat om een brief te schrijven, maar weet je, als het even kan praten over. Psalm 73 verse 21 says then then I realized that my heart was bitter and i was all torn up inside i, I think we can all identify with that feeling of being torn up inside ik kan het allemaal identificeren met het gevoel dat je van binnen gebroken bent but i was so foolish and ignorant i must have seemed like a senseless animal to you what type of animal have you ever been wat wat soort van dier ben jij ooit geweest in a relationship in a relatie because we haven't taken time to think about and consider how I'm going to approach this to show understanding. Omdat je niet de tijd hebt genomen om na te denken van hoe ga ik dit aanpakken en hoe ga ik begrip creëren. And so we jump in. Dus dus we springen er gewoon in. And come across all wrong. En dan dan komen we altijd verkeerd over. So important to posture ourselves right. Het is zo belangrijk om een om de juiste houding aan te nemen. But before we see them we forgive them anyway. Voordat we ze gaan gaan spreken dat we ze al vergeven hebben. That we choose kindness. Dat we kiezen voor vriendelijkheid. For as far as it depends on you, live in peace with everyone. Voor zover het aan, aan jou van jou afhangt, leef je met vrede. The third thing we need to do. So we need to respond don't react. Dus dus niet te snel reageren is de eerste. We need to talk not walk, take the initiative. Dus het initiatief nemen. And we need to own our our part in the conflict. En we moeten eigenaarschap nemen van ons deel in het probleem. Now even if your part is small. Ook al is het maar een heel klein deel. There's probably something you've done. Er is altijd wel iets wat jij gedaan hebt. Maybe just the way you reacted to the thing they did to you. Misschien de manier waarop je reageerde toen zij iets jou aandeden. Or even if there's nothing you can think of that you've done. Ook al is er niks wat je kunt bedenken wat jij gedaan hebt. You can at least say sorry for the fact there's a problem between you. I'm sorry there's this problem between us. Ik zeg sorry zeggen voor dat er een probleem is tussen jullie twee. I find myself saying sorry all the time. Ik zeg eigenlijk altijd sorry. Uh, uh, why? Ik weet niet waarom. Probably because I'm English and that's what you do, you know. Misschien omdat ik Engels ben en dat doen we in Engeland. Someone bumps into you and you apologize. Iemand die je loopt loopt tegen je aan en je zegt sorry. But I'd rather it be that way than the other. Weet je, ik ben liever zo dan andersom. Quick to say sorry. Weet je, je zegt heel snel sorry. Own your part. Weet je, neem eigenaarschap in jouw deel. Don't try and justify it. En, en proberen het niet recht te praten. So let me help you practice. Dus, dus laat me je helpen om het uh, hoe dit eruit kan zien. John, I just want to apologize for the way I reacted in that situation. John, uh, ik wil me eventjes verontschuldigen over hoe ik heb gereageerd in die situatie. Not too hard. Dat is niet zo moeilijk, toch? Uh, it shouldn't sound like this. En zo moet het niet klinken. With justification. Met, met hey John. I just want to apologize for the way I reacted. Hey John, ik wil eventjes verontschuldigen hoe ik me reageerde. You know it always triggers me when you treat me that way. Je weet je je triggert me altijd als je zo reageert. So could you stop being a jerk? Dus kun je stoppen met zijn eikel te zijn. That's not really an apology. Dat is niet echt verontschuldigen. It's not really an apology. We need to own our part. In the conflict, and finally, we must eigenaarschap nemen in ons deel van het probleem. This is going to help some of you. This point. And this last point will help some of you. It's about reconciliation. It's about reconciliation, not resolution. Not about the solution. 
Jesus, when he took the initiative to talk to Peter, toen Jezus initiatief nam om met Petrus te praten. You know, this is all he said. Dit is alles wat hij zei. Hey Peter, uh, is it all right between us? Hey Petrus, is zijn wij oké? Okay? Jump on board the team again and let's get going. Wil je weer onderdeel worden van het team en weer samen verder gaan? That's all he said. said. Alles wat hij zei. He didn't go, hey, hey Peter, let, can we just talk through what happened here? Zei Peter, laten we nog eventjes uh, hebben over uh, wat waar het nou fout ging. You remember, you know where where you fell asleep and I really needed you. That was that, weet je nog toen je really offended toen me. Toen je in slaap viel, weet je toen ik je echt nodig had. You know when you said this. Weet je toen je dit zei. Knowing me, do you know how hard that is? Weet je dat je gewoon zei dat je me niet kende? He didn't look for a resolution. Didn't look to resolve what had happened in the past. Hij keek niet naar een oplossing voor iets wat in het verleden gebeurd is. He simply wanted to restore what was now. Hij wilde herstellen wat hij nu had en dan vooruitgaan. That's not to say it's not okay to resolve, but you don't always have to. Het is, weet je, niet. Ik wil niet zeggen dat je niet altijd dat je nooit naar een oplossing moet zoeken, maar het is niet altijd nodig. Peter felt bad enough already. He didn't want to go over all of his mistakes. Weet je, Petrus voelde zich al slecht genoeg. Weet je, het was niet nodig dat je nog eens een keertje al zijn fouten liet zien. Proverbs 19:11 says it's to one's glory to overlook an offense. When we choose to overlook and simply give the relationship a chance to have another go, to trust again. Weet je, als we ergens overeen kunnen stappen en de relatie weer een kans kunnen geven dat we elkaar weer kunnen vertrouwen. You've reconciled the situation. Dan heb je herstel gebracht in de relatie. I want to close our eyes. Laten we onze ogen sluiten. I want to pray for us here today because I, I know. Ik wil bidden voor ons hier vandaag. There's, there's any message that we can hear. Want ik weet dat als er een boodschap is die we kunnen horen. To every single one of us. Die we allemaal kunnen oppakken. Multiple times through our lives it'll be this. Meerdere keren in ons leven. Understood it. For some of you it's just a Perhaps a simple, but still a very real niggle in a relationship. And for some of you, it's maybe heel klein, but wel iets waar we mee worstelen in een relatie. For some of you, it's a more severe breakdown. And for some is it echt een hele serieuze gebrokenheid in een relatie. But you know, there is one relationship we need to repair before we have the real resources to go and repair others. Maar er is één relatie die we moeten herstellen om om echt te gaan naar de bron with God. En dat is onze relatie met God. Jesus tells the story of we call it the prodigal son. En Jezus vertelt het verhaal het gaat om de verloren zoon. The son takes all the inheritance of his father. En zoon neemt de hele erfenis van zijn vader mee. And go and wastes it all. En verspilt het al allemaal. That would make any father angry. That's how elke vader boos maakt. Hard-earned inheritance. Weet je, de harde, hard verdiende erfenis. Son realizes his mistake. And the son comes to achter that he een fout heeft gemaakt. Realizes he needs to go back to his father just because he got nowhere else to live. And he realizes that he terug moet gaan naar zijn vader omdat hij nergens anders heeft om te wonen. Fully expecting his father just to. Not receive him to cause him to put him to work to earn back what he had stolen. And he expects that his father him not echt zal ontvangen dat hij weer aan het werk moet gaan om terug te geven wat hij gestolen had. But as the son goes back, maar terwijl de zoon terugkomt, he finds a father who accepts him. Vindt hij een vader die hem 
accepteert. With open arms, receives them back. En ontvangt hem met open armen. Some of us, some of us, been a long time since we've been accepted. En or felt accepted. Voor sommigen heeft het is het lang geleden dat je je geaccepteerd voelde. Some of us, we feel too messed up to be accepted. En sommigen ja, voelen zich niet op de juiste plek om geaccepteerd te worden. Because the Father had forgiven. Want de Vader heeft je vergeven. His whole perspective changed. De hele perspectief veranderde. He didn't see a son that had wasted the inheritance. Hij zag niet een zoon die de hele erfenis verkwist had. Father said this. He was once lost. Hij zei. But now he is found. Hij was eerst verloren, maar nu is hij weer gevonden. Father's perspective had completely changed. De hele perspectief van de Vader was veranderd. Today. En vandaag we do have a God. Hebben we een God who accepts. Die ons accepteert. There's no mess too big. Dus geen pijn op te groot. For him to still say, hey child. Om nog steeds te zeggen kind. I know you better than anybody else I receive you. Ik ken jou beter dan wie dan ook. Ik ontvang I accept you. Ik accepteer je. For some people you've kept him out too long because you didn't think he would accept you. En voor sommigen hebben we hem te, te lang niet binnengelaten omdat je dacht dat hij jou niet zou accepteren. Is an God. Maar hij is een God die so, jou accepteert. Dus zometeen ga ik een gebed bidden. It's help us en het gaat ons helpen draw closer to Jesus. om dichter bij Jezus te komen. So today, if you've been away from him, dus als jij vandaag kept him out. Weggelopen bent van hem. Or maybe you've never asked him to come into your life, into your world, be part of you, your uh, your life situation. Of misschien heb je hem nog nooit uitgenodigd om onderdeel te zijn van jouw leven. This is a prayer for you. Dit is een gebed voor jou. Or if today you just want to be sure you're going to heaven. Of misschien wil je zeker zijn dat je naar de hemel gaat. Just so I know who I'm praying for. I'm going to ask you a simple thing in just a minute. En uh, om te weten voor wie ik ga bidden, wil ik je zometeen iets vragen. Ik wil je vragen om.